0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice Salut
1: hey Rudy, bonjour à tous, <rire> j'applique ta technique Rudy là je me suis euh, levé de ma chaise hein, bah moi, le... moi
0: Alors moi pour tout dire pendant le podcast je fais plusieurs allers-retours entre ma chaise, euh, la position debout. Des fois, je fais des petits étirements, mais euh, bon, ça se voit pas vu qu'on est en podcast. Mais comme j'ai du mal à rester assis euh, vraiment fixe, si j'écris pas un article ou euh, si je m'occupe pas de mes élèves, et ben, bah, euh, je suis tout le temps en train de bouger durant le podcast. Donc là, je bouge euh, comme ça. Quand je lis podcast, je suis encore plus souple, plus mobile qu'au début, Fabrice. C'est une technique. Je mets à profit ce temps.
1: Ouais, raison, bah je vais faire mes étirements euh, dès
0: jusqu'au janvier pendant qu'on parle. Étire-toi, mais, mais écoute quand même ce que je raconte, parce que sinon, il euh, n'y aura pas d'échange. Bref, euh, alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui rapidement, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009, euh, avec l'envie de démocratiser les bonnes connaissances et surtout donc de lutter contre les idées reçues qu'on a fortement appliquées à nos débuts, notamment de la part des pratiquants dopés qui se disaient naturels ou aujourd'hui des pratiquants dopés qui se disent qu'ils sont dopés et qui donnent toujours des conseils aussi merdiques <rire> qu'il faut surtout pas appliquer la plupart du temps. Et donc, avec ce site, eh ben, on a écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos. On a été les premiers sur plein de domaines à faire des podcasts, à filmer les exercices, à faire une encyclopédie des étirements, à faire des articles anatomie sur un site de muscu. Euh, on a également un forum. C'est les forums euh, qui s'appellent Smart Way Training, il y a plus de 20 ans, qui maintenant s'appelle les forums Superphysique depuis 2009. C'est les plus anciens forums et qui sont toujours actifs et euh, desquels on se sert pour répondre à des questions de manière un peu plus précise dans ces épisodes qui sortent euh, chaque semaine, soit le vendredi sur la plateforme de podcast, soit le dimanche sur YouTube désormais. Et donc, après, il y a plein de projets qui se sont greffés. On a notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, disponible sur superphysique.org, slash nutrition avec Beaucoup de compléments, surtout destinés à améliorer la santé. On a également une application, SP Training, qui est la meilleure façon d'appliquer nos conseils euh, de manière concrète si vous n'avez pas envie de lire tous nos articles <rire> et tous nos livres. Euh, on a également dans la vraie vie une salle, le Super Physique Gym, à proximité d'Annecy, où euh, vous y êtes les bienvenus. Si vous êtes de passage ou vous cherchez une salle où vous entraînez, euh, une salle un peu différente, pas une salle commerciale, une salle à la bonne ambiance, une salle un peu plus familiale. On a également la Villa Superphysique, c'est là où je vis euh, et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, également à proximité d'un site. Dans ce cas-là, il suffit de me contacter avec le lien contact qui vient dans la description de l'épisode. Et enfin, plus personnellement, Fabrice a son propre site musculation-alter.fr, sur lequel il propose euh, plein d'exercices, plein de programmes pour ceux qui s'entraînent avec un matériel minimaliste, ainsi que son livre du même nom. D'ailleurs, Fabrice, avant de finir cette introduction, je me permets, j'ai vu que quelqu'un demandait un deuxième livre. Où en est ce deuxième livre, Fabrice
1: eh oui, alors ça, c'était, ça a fait rire, c'était ça, en commentaire sur SoundCloud. Quelqu'un qui suggérait que j'écrive un livre sur tous les, je sais pas quoi, les exercices pour corriger les, les déséquilibres qu'on peut avoir suite à la pratique de la musculation ou un livre sur tous les exercices au poids de corps que j'ai référencé il n'y a pas si longtemps. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, les cocos. C'est la dernière chose à laquelle je pense que bien d'écrire un livre. Mais jamais, Quoi jamais dit, Après le lire. succès du premier et les 200 les exemplaires livres. vendus. <rire> les livres, ni livre, ni article, etc. Alors là, j'ai bien compris, ça ne sert strictement à rien d'écrire. Si je refais quelque chose, ce sera plutôt un, un contenu en, en vidéo privée. Mais euh, alors là, non, je ne suis pas prêt de réécrire un livre. Hein. Ouais. Comme dit l'adage, euh, ah oui. Comme dit la première fois t'es un bleu, la deuxième fois t'es un con, hein. Donc, euh, là, non. <rire> c'est fini, j'ai compris.
0: <rire> ah, le bleu, le bleu. <rire> ah, putain. c'est bon, quoi? <rire> Je connaissais pas, mais, euh, ça me fait plaisir, ça me fait pas, bah, bah, la première, la
1: première fois que tu fais une erreur, t'es un bleu. Voilà, c'est pas, pas. pas une, la une erreur. deuxième fois, tu répètes. C'est pas une, une erreur. Oui,
0: ben, bah, enfin. Le point de constat, ça, mais bref, si même, droit... Ça a quand même aidé plusieurs dizaines de personnes, Fabrice. Ouais, ouais. <rire> 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 Allez, et, et donc, de, de mon côté, plus personnellement, donc j'ai mon site rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Donc, j'étais le tout premier en France à en proposer. Et également, donc, des livres et formations, donc, dont mes livres, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la session naturelle, en fonction de nos objectifs, qui sont postés tous les vendredis, de manière dédicacée, donc là, bah, vendredi, bon, vous, vous écoutez ce podcast, j'aurais été juste avant euh, poster des livres, et euh, également des formations, donc comme je disais, euh, sur tous les muscles, et il y a la formation la plus complète, où je donne vraiment tout de tout, qui est sur méthodesp.rudicoyeur.com, je crois qu'il y a un lien également dans la description, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés de tout comprendre, euh, vous allez en avoir euh, pour votre temps. Bref, et donc dans ces podcasts, bah, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques, après... Euh, une introduction plus ou moins longue sur euh, des sujets dont on a envie euh, de parler. Et je crois que Fabrice, cette semaine, n'a aucune actualité. Il n'a rien fait. Il était piégé à l'intérieur avec la canicule. C'est bien ça, Fabrice?
1: Ouais, euh, ouais, je suis entouré de flammes. Alors, non, j'ai pas d'actualité. Pas de drôle, en tout cas.
0: OK. Alors, moi, j'ai une actu euh, plus ou moins drôle euh, sur les réseaux sociaux. Alors en fait, ça fait maintenant quelques mois que j'avais changé ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux et que je m'étais, euh, je m'embêtais, on va dire un petit peu, à faire des images, à faire un peu euh, de design, on va dire euh, entre guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais bref, et euh, bah, je voyais que ça faisait moins de j'aime, tout ça. Et bon, bah, bon, bah c'est normal parce que forcément sur Instagram, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir Ils veulent voir des filles nues. Euh, ils veulent voir des gens autour d'une piscine, carron n'importe quoi. Euh, où ils veulent voir du divertissement, des trucs drôles. Et donc, moi, bah, c'est pas du tout ça. C'est plus des trucs un peu, euh, éducatifs pour envoyer, pour lire des articles, écouter des podcasts, euh, voilà, pour les gens qui sont pas des neneux. Et donc, je voyais que ça fait beaucoup moins de gens. Voilà, gêne. Donc,
1: ah. dit, lui, il a ni piscine, il est pas drôle, et puis, il a pas de fille à mettre dans ses vidéos.
0: Voilà, voilà, <rire> voilà, voilà. C'est un peu ça, euh, à <rire> part enfin, dans les podcasts ou sur quelques blagues, quand j'essaie de partager du contenu, j'essaie de le faire de manière sérieuse. Bref. Euh, comme je fais avec mes élèves en BPGEP, d'ailleurs. Et donc, euh, là, il y a, y a Julius, que je connais un petit peu, qui a euh, c'est Purple Belt Kitchen, pour ceux qui veulent aller voir ce qu'il fait, et il m'a écrit, donc je connais bien, parce qu'il euh, suit depuis longtemps euh, Instagram, les podcasts, tout ça, et il m'écrit, il me dit, euh, il dit, putain, il me dit, euh, heureusement que j'ai écouté un podcast que tu avais perdu des gemmes sur Instagram, parce qu'il dit, ça fait ça fait trois mois que j'ai vu aucune de tes publications passer. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe et Il me dit, ouais, il me dit, a priori, j'ai regardé, ils ont changé l'algorithme, et donc, maintenant, tu ne vois plus les publications <rire> des personnes auxquelles tu es abonné. Donc, il dit, ben en fait, je pensais que ça faisait trois mois que tu postais plus rien. Et donc, tout ça pour dire que ben voilà, c'est devenu vraiment la folie. Maintenant, quand tu postes <rire> sur les réseaux, il y a tellement de monde. Et comme l'algo Instagram ou Facebook veulent te pousser à payer pour être vu. Maintenant, il faut acheter ton le temps d'attention des gens. Et mais en fait, tu n'es plus vu. <rire> tu n'es
1: plus vu. Et ah, non, tu... ils, ont, ils ont fait la même chose sur Instagram que ce qu'ils avaient fait sur Facebook il y a, il y a
0: plusieurs années en fait. Ben, bah, bah en fait, voilà, ben bah l'algorithme en fait change sans arrêt. Et là, on est arrivé à un point. Et c'est vrai que quand le gars m'a dit ça, je dis putain, mais c'est vrai, j'ai plus de news d'un tel ou d'un tel que j'aimais bien suivre, euh, qui apportait des trucs euh, avec de la valeur pour moi. Et après, j'étais sur leur compte, j'ai putain, mais ils ont posté plein de trucs et je vois plus rien en fait. Je ne vois plus rien, sauf si tu mets des notifications, donc plein de trucs que moi j'aime pas, j'en ai aucune, je veux surtout pas en avoir. Mais en fait, tu ne vois plus que poste les gens. Donc, es là, tu dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi Tu dis, euh, ben voilà. Donc, euh, donc là, ma baisse de nombre de likes, Fabrice, n'est pas due qu'à un contenu euh, trop sérieux, mais également à un changement d'algorithme. Mais voilà rassuré.
1: Hein, ben peut mais peut-être que les, les gens en question ne likaient pas assez tes images, et c'est pour ça qu'elles ont disparu vis-à-vis euh, de l'algorithme. Enfin, vis -vis peut-être qu'ils avaient liké ou partagé plus, ça paraîtrait encore chez eux. Ah oui,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Fabrice, si tu as des photos cunues à me passer de toi, je pourrais les mettre en, en légende. Peut-être que ça fera cliquer, rediriger, je sais pas, ça fera quelque chose. Hein. Mais bon, comme c'est 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 comme l'escalade au, au divertissement ou, ou au fait de choquer, euh, je pense que c'est sans fin. Et donc, euh, nous n'allons pas prendre cette voie. Voilà. Non. Alors Fabrice, cette semaine, comme on n'a pas beaucoup d'actu, j'ai sélectionné plein de questions pour toi. Vraiment une tonne de questions. Alors, j'espère que ah, oui. tu, vas, tu vas te régaler. <rire> Alors, pour commencer, c'est une question que tu m'as suggérée. Donc, je vais je vais la lire parce que je ne veux pas être tenu responsable de cette question sélectionnée. C'est une question de bain, Donc, bain genou. Elle est un peu drôle, la question. Hein. Euh, vas-y, voilà que dis bien. Hein. Bah, a priori, ton... or, <rire> on me souffle dans l'oreillette que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Donc,
1: euh... <rire> 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 est la vie,
0: la question. une question de bain genou qui nous dit je me tourne vers vous concernant une problématique qui m'handicape au quotidien dans ma pratique. J'ai 29 ans, je mesure 1 m 85 pour 90kg et j'ai l'impression que je n'ai pas des genoux de guerrier. J'ai remarqué que depuis toujours, j'ai des douleurs importantes au niveau des genoux en fonction des positions que j'utilise. Ces douleurs apparaissent immédiatement après la fin de l'exercice et s'estompent petit à petit. Cette douleur apparaît en particulier <rire> lors de la position de l'œuvrette. Position que j'utilise avec parcimonie et que je n'ai pas à tenir longtemps, étant donné que j'utilise en général comme punition <rire> afin d'isoler et d'augmenter la congestion. Il se trouve qu'à chaque fois, je ressens immédiatement une vive douleur au niveau des genoux. Ce que je trouve inquiétant, et je n'arrive pas à comprendre, car partout autour de moi, je vois des gens tenir ce type de position bien plus longtemps que moi. Il me semble donc évident que mes nombreux entraînements en squat ne se transfèrent pas et je constate avec effroi que je ne suis pas du tout fonctionnel. Je me demande naturellement d'où vient le problème et faudrait éventuellement des recommandations. Dois-je procéder à une mobilisation articulaire en début de séance Mais je n'ai pas vraiment le temps. Ou me tourner vers des compléments type super articulation ou super collagène marin que vous pro que vous euh, mettez sur votre boutique Super Physique Nutrition, en complément d'une marche animale où j'aurai les jambes pliées pour gagner en fonctionnalité J'espère pouvoir me sortir de cette situation avec panache, vous remercions pour vos conseils avisés. Fabrice, peux-tu nous partager ton expérience
1: ça ouais, m'intéresse parce que dans le truc, il, est, il dit que partout autour de lui, il voit des gens qui ne tiennent plus longtemps plus la position. Alors, je ne sais pas où c'est le partout autour de lui. <rires> bon, en fait, effectivement, la, la, la question, il l'a tournée sous forme de blague, mais je vais la prendre sérieusement, mais pas dans le contexte. Ah bon? Civique, mais simple, oh simplement, ouais. Euh capable de se mettre sur ses genoux, voilà, de s'asseoir sur ses genoux, soit à la façon japonaise, t'as donc le tibia au sol et puis les fesses qui tes mollets, ou soit simplement bah, tenir, effectivement la, comme il dit, la position levrette pour mieux visualiser, où en gros tu t'es que sur tes tibias et t'as les, les fesses qui sont euh, levées, Voilà. Et la question, c'est est-ce que c'est normal ou pas d'avoir des douleurs dans cette position au niveau des genoux, spécialement quand on fait de la musculation Et alors, là où, là où euh, ça m'a fait sourire, c'est qu'il y a quelques temps, là, quand j'étais dans ma quête euh, de rechercher tous les exercices possibles et imaginables au poids de corps, et bien, je suis tombé justement sur des exercices où le principe, c'était euh, de se se lever justement quand on était euh, on va dire dans la position levrette lebrette là quand on est en gros sur les tibias et puis euh, fait se lever et ben en gros te passer de cette position à la position debout voilà il y avait un exercice comme ça euh, qui consistait à répéter ça des tas de fois et j'ai essayé et effectivement tu tiens mieux la levrette maintenant tu... maintenant tu tiens mieux <rire> assez rapidement, j'ai eu, eu un petit peu mal aux genoux. Et en fait, c'était précisé, le, le type qui parlait de l'exercice, il précisait et il disait disait qu'effectivement, en fait, comme nous, occidentaux, on n'est jamais en euh, appui sur ses genoux au sol, contrairement aux japonais, et qu'en fait, on n'est pas habitué à simplement être, à être sur ses genoux. Non, je vais! à un
0: truc! En gros! Je, vais... <rire> je me disais! On pas les, gens, pour... les gens sont de moins en moins mobiles! bientôt il restera que le missionnaire! <rire> bientôt il restera ah. plus rien! <rire> tu pourras plus <rire>
1: Tu pourras bouger. Je me suis On n'est ah, mais... pas, pas, pas fonctionnel de l'appui des genoux. Alors, peut-être que d'ailleurs, les, peut les musulmans qui pratiquent la prière cinq fois par jour sont plus fonctionnels, d'ailleurs, au niveau de l'appui des genoux que nous qui ne, ne prions pas cinq fois par jour. Non, mais blague à part, pour ceux qui se souviennent, j'avais aussi parlé d'un petit programme de conditionnement physique. Euh, pour les militaires que j'avais posté sur le forum et dans ce programme-là, eh il y a plusieurs exercices où tu es en appui sur les genoux. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès euh, ou quoi, mais ma conclusion de tout ça, c'est effectivement, puisque quand on fait de la muscu, jamais on est en appui sur ses genoux et que dans la vie courante, jamais on est en appui sur ses genoux, et ben effectivement, euh, on a perdu cette habitude. Et puis ben, dès lors qu'on essaye de se mettre à quatre pattes, par exemple, pendant euh, longtemps, avec les genoux qui touchent le sol, ou qu'on se mette euh, voilà dans la position Lebrette pour simplifier, euh, voilà pendant un certain temps, et ben on a rapidement mal aux genoux en fait, simplement parce qu'on n'y est pas habitué. Et voilà. Et donc euh, ben, on n'est pas fonctionnel de l'appui de genoux. Et puis bah ben, pour corriger ça, et ben il faut faire il faut faire des mouvements où on est en appui sur les genoux, C'est aussi bête que ça ce qui n'est pas le cas en muscu. manque ah, je, euh, je, voilà. je de fonctionnalité.
0: On devrait travailler <rire> à un, un article pour améliorer ses performances sexuelles, je pense. Je pense que maintenant, on en est arrivé là ah, et là, que là, là, là. comme les gens manquent de mobilité, on pourrait peut-être les aider à être plus performants. Peut-être que c'est la Fabrice
1: c'est déjà, c'est déjà, c'est un combat d'arrière-garde ça, parce que l'autre fois je lisais une statistique, ça disait, je sais plus, je crois qu'un tiers des jeunes entre 18 et 25 ans ne sont pas du tout intéressés par la sexualité. Donc, euh, tu vois. <rire> 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 tu te dis, bah, qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir 5 ans ah. <rire> C'est hein, hein, un un, car, vrai, hein. un quart le chiffre. <rire> Non, non, je me souviens plus du chiffre, si c'était un quart ou un tiers, mais c'était phénoménal. Un tiers C'était phénoménal. Oh bon, non. <rire> tu, tu chercheras Rudy, peu importe. Mais euh, voilà. Donc avant de, de faire un, une formation pour savoir comment faire, il euh, faudrait déjà faire la formation pour avoir en... Mais toujours est-il que... Est-ce que toi, Rudy, tu tiens longtemps euh, sur tes genoux Voilà, assis comme euh, comme des Japonais qui prennent le thé Ou, euh, ou sur, simplement euh, sur tes genoux, mais fesses levées si tu fais des étirements dans cette position,
0: est-ce que tu, tu tiens longtemps ouais, Est-ce que tu as déjà essayé Je vais te faire une confidence. Moi, en position de vraie, je tiens indéfiniment. Tant que je n'ai pas décidé que ça se finit, ça ne se finit pas. Donc, je ne comprends pas. Euh, <rire> donc, j'ai du mal à comprendre cette question. Surtout que normalement, le gars, est sur un lit quoi, ou sur un truc mou. Donc, euh, y a ouais, pas... c'est ça. Mais voilà, mais il ne faut pas prendre la question sur un, sur un lit. Il faut prendre
1: la question sur... sur non, un seul après, lit. à genoux. Ah ouais,
0: bah, en fait, je ne suis jamais à genoux. Donc, il euh, faudrait que j'essaye. Ben, c'est bah t'essayes, puis tu verras, probablement, t'auras que de rapidement. Alors, est-ce que j'ai assez de câbles Attention, j'essaye en direct. Attention, alors. Oui, mais là, ça ne va pas tenir, ça va pas durer ah, un longtemps. Alors, à genoux, euh, droit comme un i, je pense que je peux tenir très très longtemps.
1: Je, je bah, bah,
0: bah, ne bouge plus, ne bouge plus dit ça y est, ne bouge plus. Voilà, bah, longtemps. je sens que ça écrase l'os, quoi. Mais euh, mais bon, c'est pas une position confortable. Hein. Je vais pas dire que c'est confortable euh, sur du parquet. Hein. Bon, je vais me remettre debout parce que je préfère être debout. Mais euh, bref. Euh, bon allez, la, la, pour, 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 pour conclure sur la, sur la question, en fait, le mal de genou, c'est multifactoriel et souvent, au moins auparavant, on s'intéressait aux douleurs d'un point de vue euh, local. On dit as mal au genou, bah forcément c'est que as les quadriceps qui sont trop. Euh, sont pas assez souples euh, ou pas assez renforcés. Euh, as les ischio qui sont pas assez renforcés par rapport au quadriceps donc t'as un déséquilibre agoniste antagoniste. Et en fait de plus en plus on s'aperçoit que souvent quand on a mal au genou, soit ça peut venir de la cheville donc là bah, si on est à genoux ça m'étonnerait que ça vienne de la cheville, euh, mais ça peut venir de la hanche en fait si on a la hanche qui est pas du tout mobile qui est un peu euh, fixe on va dire parce que on a euh, je simplifie un peu mais euh, les muscles qui interviennent sur les hanches, donc les ischio, les fessiers, les adducteurs, les abducteurs dont le moyen fessier que Fabrice apprécie particulièrement en ce moment, et qui l'ont permis grâce à un travail localisé de faire des pistoles à ne plus s'arrêter, ou encore le droit antérieur, l'obsoas, l'iliac, euh, tous ces muscles qui vont intervenir sur la hanche. Si tous ces muscles-là sont pas, on va dire, euh, suffisamment renforcés, et ben en fait, on peut avoir mal aux genoux euh, en position à genoux parce que notre hanche n'est pas libre et en fait elle est bloquée dans une position. Euh, qui va se répercuter sur le genou. Donc, on peut ne pas avoir mal à la hanche et mal au genou, alors que le problème vient de la hanche. Et de plus en plus, on en voit que euh, pour beaucoup, c'est ça, parce que comme on est beaucoup assis, en fait, notre hanche est toujours dans une position fixe. Euh, souvent, en plus, on est avachi complètement. Donc, euh, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, sont hyper cambrées, parce que quand on est assis, en fait, euh, les muscles qui sont fléchisseurs de la hanche, donc droit antérieur, psoas, iliaque principalement, sont en position raccourcie. Et dès qu'on se met debout, en fait, on les met normalement dans une longueur, euh, on va dire, euh, normale, mais qui ne devient plus normale parce qu'on est tout le temps assis. Et ce qui fait que comme ils sont très, très faibles, en fait, ils nous font cambrer. Donc, avant, on disait très, très raides. Ils sont très, très faibles. En fait, ils nous font cambrer exagérément le bas du dos. Ce qui fait qu'en plus, bah, après, on a mal au dos. Donc, des mauvaises hanches peuvent vraiment foutre en l'air des genoux et euh, le bas du dos notamment. Et donc là, ce bah, le... c'est pas compliqué. Pour son... pour son genou, en fait, Fabrice a donné des exercices de renforcement, mais ça pourrait commencer encore plus simplement, par un petit euh, programme quotidien d'étirement des muscles des hanches, et il verrait si ça va un peu mieux. Et si ça va un peu mieux, bah après, il faudrait renforcer ces muscles-là, une fois qu'on a gagné une amplitude, pour euh, solidifier, on va dire, cette amplitude au jour le jour, euh, tel un programme de musculation euh, bien adapté, avec des fentes, du terre en tendu léger, euh, peut-être des fentes latérales, Voilà, plein de petits exercices comme ça, auxquels on pense peut-être pas au premier abord, mais qui euh, permettront d'avoir des hanches plus saines. Et donc beaucoup beaucoup moins de douleur au genou pour la plupart des gens parce qu'en général c'est pas le genou euh, c'est pas autour du genou d'où vient le problème c'est plus haut ou plus bas et donc si c'est quand vous êtes debout et que votre hanche est mobile bah ça peut venir de la cheville dans ce cas-là bah faut renforcer tout ce qui est flexion extension éversion e inversion donc c'est la même chose c'est des choses que on, on fait jamais en fait on estime quand on on connaît pas on se dit bah c'est à c'est bizarre et tout et en fait après on teste et on se dit ah euh, comme moi par exemple qui est je regarde bah de la cheville gauche euh, qui a beaucoup moins d'inversion que la droite et donc forcément quand j'avais mal au genou ben c'était à gauche <rire> c'était à gauche parce que la fille était beaucoup moins mobile donc quand je faisais du squat ou de la presse de manière lourde, forcément mon genou pouvait moins avancer par rapport au pied que du côté droit et donc ça faisait une compensation et donc après ben, ça tirait dans le genou pour compenser parce que le genou s'ouvrait plus ou moins différemment de l'autre bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à regarder un peu au-dessus ou un peu en-dessous et d'ailleurs, je rappelle que ça, c'est des choses que je peux faire pour vous via les coachings premium que je réalise au Super Physique Gym. Mais euh, là, je suis complet tout juillet et août, je suis bientôt complet. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on trouve une date, sachant que ça se passe à Annecy, au Super Physique Gym. Voilà.
1: Ah bon. Ok. Bon, donc, moi, mon explication, elle
0: était euh, différente. Mais ça peut être deux explications. Oui, mais toi, 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 toi c'est euh, voilà. du renforcement direct. Donc, moi, je disais peut-être en amont que les gens manquent de souplesse. Et donc, si tu pas la souplesse, tu peux faire tout le renforcement que tu veux euh, parce que, euh, comme je te le dis souvent, euh, tu ne te rends pas compte
1: <rire> Oui, oui, oui. tu des ce gens. Que dire, aussi... Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir aussi simplement d'être en appui dessus. Comme on n'est pas habitué, là, des fois, ça, ça, peut, ça peut être douloureux simplement parce qu'on n'est pas habitué. Je te donne un exemple, justement, pour le, quand j'ai fait mes recherches sur les marges d'animaux, avec la marge de, de l'ours, où tu es en appui bah, sur tes pieds, plus sur tes mains. Ou si tu fais euh, un poirier contre le mur en, en isométrie, puis tu es en appui sur tes mains. Eh bien en fait, s'il y a des. Alors là, là pour une fois, je n'étais pas concerné, il y a apparemment que dans les textes que j'ai lus, ben, il y a des gens qui ont, qui ont mal aux mains. En fait, quand ils font la, la marche de l'ours, quand ils se mettent en poirier isométrique contre le mur, ils ont mal aux mains. Et la, la raison, elle est toute simple, c'est qu'en fait, on est, ils sont pas habitués à avoir du, de la pression, tu vois, du, du ouais, poids sur leurs mains, sur le, sur main, sur le enfin, comment ça s'appelle, Les os autour du pouce, j'ai oublié, peu importe, toute la, tout ce qu'il y a autour de la paume de la main. Et simplement, bah, quand t'es pas habitué, bah, t'appuies dessus et bien, bah, t'as mal. Et en fait, c'est une habitude, c'est une habitude à prendre.
0: Voilà. Alors Fabrice, j'ai une, que une question, j'ai une question qui me vient. Si, quand on s'assoit, on a mal aux fesses, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe C'est
1: vrai, vrai, je ne veux pas penser à ça. Peut-être que quelqu'un qui ne s'assoit jamais, le jour où il s'assied, ben, il a mal aux
0: fesses. Ah, donc, c'est bon, bon signe. Donc, c'est bon signe. C'est quelqu'un qui est en forme. Donc, si, vous, quand vous essayez, vous asseyez, vous n'avez pas mal aux fesses et que tout va bien, c'est très mauvais signe. Ça veut, ça veut dire que vous êtes sportif sédentaire.
1: <rire> ce, serait, ce serait la logique mais oui mais c'est assez, assez étonnant en fait de voir c'est triste en fait ce qu'on voit ce que je vois en fait ce que je constate c'est que comme les activités qu'on fait au quotidien finalement sont extrêmement réduites Bon, on fait toujours la même chose. Hein, tu vois. Donc, euh, voilà, s'asseoir dans sa voiture, sortir de sa voiture, porter ses courses, euh, éventuellement monter des marches d'escalier, descendre des marches d'escalier, monter à l'échelle, descendre l'échelle. Bon, toujours extrêmement réduit en fait comme pool euh, d'activité. Et même si on fait de la muscu, eh bien c'est pareil, c'est toujours un nombre d'exercices qui est extrêmement réduit. Et bah du coup, dès qu'on fait quelque chose d'un tout petit peu nouveau. Eh ben euh, souvent on a un problème parce que euh, on, on fait jamais ce, ce mouvement-là puis on n'est pas habitué et, euh, et, et donc souvent ben, ça marche pas. Il faut faire un renforcement spécifique pour faire le petit mouvement qu'on n'était pas habitué à faire avant. Ce
0: qui est, ce qui est assez fou. C'est fou quand, quand ça, on... on est immobile. Ouais. Bien sûr, mais c'est fou quand on y voit, parce qu'on voit que l'être humain est très très résistant. Plein de gens mangent n'importe quoi, euh, n'ont pas de maladie, qui résistent et tout. Euh... On se dit, putain, c'est fou quand même. Et à côté de ça, on voit que malgré cette résistance, euh... en fait, on a une inadaptabilité au, au mouvement, quoi. C'est pas ancré en nous, quoi. Du moins, ça se perd très vite, quoi. Donc, euh, alors que cette résistance, ouais, ça, elle a l'air bien ancrée, vite. quoi.
1: Euh, ouais, ouais. il ouais. y, y a un autre exemple aussi qui est de, souvent donné par les, les, thé les théoriciens, entre guillemets, de toute ce, ce, cette vague de se courant sur le fait de, de bouger, de se mobiliser, et tout ça, ils prennent l'exemple des enfants, donc voilà, quand on sait qu'ils marchent à quatre pattes, qu'ils qu qu courent partout, et tout ça. Puis il y a un autre truc qu'on faisait quand on était en temps, temps que tu as dû faire, Rudy, c'est quand tu es en haut d'une colline avec de l'herbe, en gros, tu t'allonges, et puis tu te laisses tomber en bas de la colline en, en faisant plein de... en te tournant sur place plein de fois de suite. Tu vois ce que je veux dire oui, 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 bien sûr, bien sûr. Tu t'allonges, et puis tu roules Tu roules sur toi-même, pas en roule, mais en étant allongé. Eh ben, euh, mine de rien, bah, t'as voulu, des... as, as voulu réessayer.
0: T'as voulu réessayer.
1: Pas exactement sur une colline, mais simplement euh, au sol. Voilà, tu te mets au sol, tu t'allonges complètement, bras tendus derrière toi, et puis en fait, t'essayes de de rouler en faisant des rotations euh, sur la droite et sur la gauche. Et ben, tu, tu, tu te rends compte, en fait, c'est pas si naturel que ça. Il te faut un, un petit temps d'adaptation. Puis la première fois que tu le fais, t'entends quatre craquements dans ta colonne vertébrale. Et puis voilà, puis finalement, tu le répètes, puis ça va. Mais c'est pas c'est pas si naturel, tu vois. Tu sens que, euh, voilà, c'est la merde un peu. Alors que finalement, n'importe quel gosse de trois ans, il te fait ça dans tous les sens quand il est petit. Et on, et on voit qu'on on perd euh, complètement cette mobilité. Et ça n'a rien d'étonnant, vu que nous ne sommes pas mobiles au cours de la journée. Donc, euh, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire, Fabrice voilà, Est-ce est qu'il faut faire tout ce qu'il faut au possible, euh, au quotidien, euh, pour devenir mobile, de tout <rire> Ou euh, finalement, euh, éviter des exercices euh... Qui euh, nous montrent nos faiblesses. Parce qu'on n'a pas temps bah, le temps de faire Qu'est-ce qu'on fait Et ben bah là,
1: là dans, dans ce que je lis, dans le courant que je lis, les, les entraînements, il y a plus de temps passé à faire des exercices de mobilisation que de temps vraiment passé à faire du renforcement euh, musculaire. Ah,
0: mais Donc, moi, je vais être musclé, Fabrice. Hein. <rire> hey. hey, C'était énorme. c'est avec le dernier commandement super physique au début. Hein. Mais ce sera quoi <rire> euh, Mobile et maigre, tu seras C'est ça
1: <rire> ouais. Euh, ouais, c'est ça. Mais ça fait des longues séances. <rire> des longues séances. <rire> eh oui, mon
0: petit Rudy. Eh bien, alors, passons à la question suivante. Alors, ah, ça, là, ça là elle me plaît. Euh, c'est une spéciale pour toi encore, Fabrice, de Léo34. Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés dans ma progression, notamment par le manque de sommeil. Cela est dû à ma vie privée et le fait que je suis réveillé à 6h30 et que l'on ne se couche pas avant 23h30. J'ai du mal à avoir mes 7 à 8 heures de sommeil. Avez-vous une solution pour pallier ce manque de sommeil Tu vas spécialité, ce spécialiste des relations conjugales. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Et Moi, j'ai bien aimé le truc, ma vie privée ne me permet pas
0: d'avoir... Sûr, sûr. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. sélectionné, en plus de rajouter, de rajouter trucs sur le sommeil après.
1: Ouais, C'est comme si euh, moi, Rudy, je voudrais que tu me fasses un programme pour être comme toi en deux fois 20 minutes par semaine de muscu parce que ma vie privée ne me permet pas de m'entraîner plus. Et sans diète, parce que ma vie privée ne me permet pas aussi de suivre une diète.
0: Merci, Rudy.
1: Vu ma vie privée,
0: je vais manger des pizzas tous les jours. Alors, comment on fait Comment on fait
1: Ben ouais, donc qu'est-ce que tu veux dire Donc, en fait, euh, effectivement... Quand on dort trop peu, bah, oui, ça impute sur les progrès en muscu, comme ça impute dans sa vie de tous les jours. Hein. Il n'y a, a pas de solution. Ah
0: hein. si, il y a des solutions, Fabrice.
1: La solution, c'est qu'il doit adapter sa vie pour, pour dormir plus. Quoi. Mais euh, au niveau muscu et au niveau du reste, il n'y a pas de solution pour limiter le manque de sommeil bien sûr. en étant optimum. Ça n'est pas possible.
0: Et bien sûr, voilà. donc dans tous
1: les cas, que, ça va l'impacter. Il ouais, n'y a que Patrick Poivre d'Arbor qui lui dormait quatre heures par nuit et c'est ça qui lui permettrait, des... qui lui permettait d'écrire des tas de livres tout en présentant des idées comme étant chef de la rédaction de, de TF1.
0: Qu'est-ce <rire> que tu veux dire Tu veux dire qu'il y avait des gars qui écrivaient à sa place oh, Non, non, je n'oserais pas. Mais alors,
1: dès que j'entends ce truc-là, je dors 4 heures par nuit, c'est pour ça que je peux
0: faire plein de choses. Euh, ouais, bon, on a compris quoi. <rire> ben, ouais, j'ai connu un, un gars qui dormait presque pas, C'était euh, il y a plus de 10 ans, c'était mon voisin, le mec était traiteur. Et le gars vraiment n'avait pas, il dormait ouais, 4-5 heures par nuit, hein. vraiment, je le voyais, il rentrait. Et le mec euh, dormait pas, quoi. Franchement. Euh... Et,
1: mais il était optimum Il était optimum
0: Ouais, il, il, faisait, il faisait pas de sport, donc c'est dur à dire. Mais il bossait beaucoup, ah, vous ah, voyez bon, que… Ah, ouais, ouais. Voilà. Ah, bien sûr mais après l'optimum n'est pas le même pour tous il y en a pour qui l'optimum c'est de ne pas avoir mal aux fesses quand ils sont assis donc euh, bon <rire> euh... <rire> quand on en fera là vous dis faire des, des exercices de mobilité pour ne pas avoir mal aux fesses quand tu es assis <rire> ah non, il n'y a pas besoin parce que si c'est tout le temps Et assis ouais. tes fesses s'habituent, donc tes os sont oui, renforcés <rire> alors euh, bon. je vais répondre, je vais répondre à, allez, un peu plus sérieusement euh, en fait il n'y a aucune manière aucune manière de compenser un manque de sommeil la nuit euh, par quelque façon que ce soit. J'avais fait un podcast il y a très longtemps, donc c'est dans mon podcast Les secrets du CADEC avec Lucille Maff, qui est experte en sommeil, et qui expliquait euh, tout ça de meilleure manière que moi, vu que c'est vraiment une spécialiste. Et en fait, des fois, on peut penser que, allez, on ne dort pas beaucoup la nuit, et puis on ne rattrape pas ça, on fera une sieste la journée. En fait, ça ne rattrape pas. On ne peut pas, alors ça, ça fait du bien de faire une sieste, si vous êtes fatigué, voilà, une petite sieste, tout ça si vous l'avez mérité quand même, parce que si euh, parce que vous avez une mauvaise condition physique et qu'au moindre effort vous êtes crevé, là, euh, mieux vaut améliorer votre condition physique. Mais bref, donc ça c'est le premier point, c'est que ça ne se rattrape pas. Donc même avec la meilleure des siestes, c'est cuit. Donc ce qu'il faut faire, bah, c'est revoir ses habitudes de vie. Ce que je vois de plus en plus, malheureusement, euh, et je le vois sur plein de forums, euh, sur plein de trucs que je regarde un peu partout, quoi. et pareil, des, des fois des gens me contactent et tout, et je suis assez surpris, c'est que de plus en plus, il y a des ambitions élevées et des moyens qui sont mis en œuvre à côté, qui sont pas en accord avec les ambitions. Comme l'a dit Fabrice alors en rigolant, il y a de plus en plus de personnes qui disent :« Bah voilà, moi, je peux m'entraîner trois euh, fois 45 minutes par semaine. Euh, je tous les week-ends je sors donc euh, et j'aime bien faire une relâche samedi dimanche. Donc les deux jours, j'aime bien manger à fond, euh, tout ça. Euh, voilà, la diète c'est seulement du lundi au vendredi. » déjà, je sais pas, 35, 40 ans et, et plus. Euh, et qui dit, voilà, moi, j'aimerais progresser, je comprends pas, je progresse pas vite, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et puis, en plus, donc, euh, si, en plus, euh, ils boivent de l'alcool, bah, euh, ils sont cuits, quoi. Hein, franchement, ils sont torchés. Donc, euh, bah, il faut plusieurs jours pour récupérer. et me je comprends pas, je progresse pas. c'est normal que tu progresses pas. Tu ne, tes ambitions de progresser ne sont pas raccord avec les moyens que tu te donnes. Et là, bah, pour Léo, s'il veut vraiment, vraiment bien progresser, et on parle même pas de progression on parle seulement d'être en bonne santé. La nuit, c'est pas seulement fait pour prendre du muscle, c'est aussi fait pour le système nerveux, pour bien mémoriser, euh, pour que toutes les fonctions vitales marchent correctement, si on dort bien en tout cas. Et donc, si on saute ça, bah forcément, on se régénère beaucoup moins et on vieillit, entre guillemets, on se détériore beaucoup beaucoup plus rapidement. Donc là, bah, ce n'est pas compliqué. Euh, se coucher à 23h30, bah, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il euh, n'y a pas de discussion. C'est euh, au lit. Euh, la fois j'ai je avec un, un de mes anciens élèves qui faisait, euh, il, s'il si m'écoute, je suis plus trop sûr des chiffres, mais euh, quand il, faisait les, il faisait les Jeux Olympiques en ski et euh, il en a fait deux et euh, il me disait que lui il se couchait à 21h30 en fait il se couche à 21h30 le gars et puis il se lève à 6h et ben là c'est bon ça fait euh, 2h30 plus 6h ça fait 8h30 de sommeil en moyenne on sait qu'il faut à peu près 8h euh, en fonction des gens voilà ça varie un petit peu mais euh, là il était bon donc quand on se couche à 23h30 déjà c'est fini c'est foutu à moins qu'on bosse pas qu'on fasse rien parce que là c'est simple il est à 7h de sommeil et à condition qu'il dorme à 23h30 dès qu'il se couche et là je sais pas quelle chaleur il fait chez vous, mais a priori si vous êtes en France, il fait bien chaud. Je sais pas comment vous endormez, mais moi je m'endors pas tout de suite. Euh, donc 23h30, s il s'endort à minuit, euh, il se réveille à 6h30. En plus, il est habitué, bah, ça fait 6h30 de sommeil, donc c'est trop peu pour bien progresser, pour fonctionner de manière optimale. Et donc là, bah, la solution elle est simple, hein, c'est que sa vie privée, bah, il doit, euh, s'il a des ambitions en musculation et qu'il veut bien progresser et qu'aujourd'hui il progresse pas assez vite à son goût, que tout est difficile, qu'il est fatigué, bah, il doit revoir l'organisation de sa vie privée. Ou alors il doit accepter que ses ambitions sont trop élevées par rapport aux moyens qu'il est prêt à mettre en œuvre et ça il n'y a pas de souci mais faut pas, on peut pas se mentir à soi-même à un moment la réalité nous rattrape et euh, là voilà, en fait euh, les solutions non, pour...
1: comme tu es radical comme tu es mais radical tu dis donc le titre le titre doit modifier sa vie privée mais c'est une honte et son droit à progresser en musculation il mais a non c'est pas droit de
0: son... progresser en musculation. Oui, mais bien sûr il a le droit il a, il a, le, il a le droit mais c est, c est, il a le droit bien évidemment mais souvent moi j'ai des personnes qui m'écrivent et ils disent « disent ouais. Je fais ça, 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 je comprends, je ne vous reste pas. Bah, je dis ouais, je dis... Euh... Ah tiens, j'ai une anecdote, il ne m'en voudra pas. C'est euh, le j'ai Donc euh, le Chadoc, pour ceux qui connaissent, euh, je donne des petites nouvelles du Chadoc, qui était un membre des forums, qui se posait plein de questions, euh, qui se prenait beaucoup la tête, et donc que j'ai en coaching depuis euh, presque un an. Et euh, bah, là, il m'a envoyé son résumé après euh, presque trois semaines d'absence, euh, sans nouvelles. Euh, voilà. Et donc, bah, forcément, après trois semaines sans rien faire, il a, il a été malade aussi. Donc euh, voilà en fait il a été malade pendant un, je sais pas il avait, il avait une gastro un truc qui partait pas euh, tout ça euh, donc il avait du mal à manger bon bref il reprend l'entraînement et puis là bah, catastrophe hein, forcément il a perdu à fond euh, c'est hyper dur euh, les Il me dit, putain mais si je compare par rapport au début j'ai l'impression de pas avoir progressé euh, pourtant euh, je suis assez sérieux je comprends pas nan, nan. et puis bon bah moi j'ai tout l'histoire j'ai tout l'historique je me dis bah écoute là avais arrêté deux semaines là tu t'es pas entraîné là tu n'avais pas suivi la diète pendant une ou deux semaines. Là, tu as été malade trois semaines. Non, mais voilà, non, mais, voilà ce qui, non, mais ça, c'est important de l'avoir en tête parce que quand on veut vraiment progresser en muscu, et Shadow, il est jeune, hein, il a 24 ou 25 ans, donc c'est un, un jeune. Hein. Mais quand on veut vraiment progresser en muscu, on veut prendre du muscle, on veut prendre de la force, euh, bah, il faut, derrière, on, on le disait sur les formes, à l'époque, on disait sur les formes euh, Smart on disait celui qui progresse, c'est celui qui ne se blesse pas. Donc, un, il ne faut pas se blesser. Deux, ils font pas tomber malade. Ne pas tomber malade, ça passe par une super hygiène de vie. Donc bien dormir, euh, bien s'alimenter, euh, prendre quelques compléments alimentaires également, quand euh, par parle du super vitamine. Euh, voilà, vraiment prendre soin de soi, euh, ne pas être stressé, euh, euh, éviter les environnements où il y a plein de gens euh, peut-être qui sont euh, vraiment malades autour de soi, si il y a plein de gens qui toussent, on va pas les coller à eux, quoi. Euh, bref. Ne pas s'arrêter. Et surtout, bah, et donc, comme je disais, bah, au shadow, je dis, bah, faut suivre la diète. En fait, il euh, n'y a pas d'histoire de, il fait chaud, il fait froid, j'ai pas faim, j'ai faim. En fait, euh, voilà, il n'y a pas tout ça. Et en fait, plein de personnes ne se rendent pas compte de ce que ça demande parce que dans plein d'autres activités, comme la musculation, c'est beaucoup une histoire de chiffres, si on, on fait, quand on fait une délope couchée si on fait 10 à 50, bah là, on sait qu'on fait 10 à 50. Pour beaucoup de gens, en fait, ils font, s'ils font de la course à pied, ils vont courir trois fois par semaine, une heure, et puis ils vont dire, ah, bah, c'est bien, je cours trois fois par semaine, c'est bien. Et puis, de temps en temps, s'ils si en font comme ça, ils vont pas regarder ce qu'ils font. En fait, ils vont dire, bah, je cours trois fois une heure. Sauf qu'en muscu, on se dit pas qu'on fait trois fois une heure de muscu. On dit, bah, là, j'ai fait trois fois 10 à 50 au coucher, j'ai fait trois fois 10, je sais pas, à cinquante kilos de tirage, j'ai fait trois fois 10 à 10 kilos au curl, etc., etc. Et donc, comme c'est chiffré, en fait, on se rend vite compte et on se prend vite au jeu d'essayer de progresser et pas de se dire, bah, Peut-être qu'avec ce que je fais, peut-être avec ce qui m'arrive, voilà, là, je suis tombé malade, là, j'ai été blessé parce que j'ai pas fait si ça, ça. Euh, ou là, voilà, je ne dors pas assez. Peut-être qu'en fait, il faudrait pratiquer la musculation en tant que loisir, comme certains font avec la course à pied, ou certains font avec le vélo, ou certains font avec le yoga euh, ou du pilates ou d'autres activités. En fait, où on ne peut-être pas forcément la progression, mais on cherche juste à être en bonne santé, à être bien ou on cherche pas à forcer à fond parce que de toute façon, on pourra pas forcer à fond et tout ce que ça va faire, c'est en fait euh, soit provoquer la blessure, soit nous frustrer parce qu'on va dire mais je comprends pas, j'arrive pas à progresser. Ben ouais, mais à côté en fait euh, je sais pas, moi ça fait euh, des années et des années que j'ai pas vraiment été malade quoi. Des années et des années. Et pareil pour les blessures, pareil pour tout et donc en fait euh, dès qu'il y a un truc qui se met sur votre chemin, ben, c'est du temps de perdu et plus vous êtes âgé, plus ça joue contre vous. Et je dis pas qu'on peut pas progresser, mais c'est sûr qu'il y a un moment à un moment différent en fonction de chacun, bah ça va jouer contre vous et ça va ralentir vos progrès. Donc moi j'aimerais bien que ça marche différemment, hein. mais la vérité c'est que euh, ça marche, ça marche pas différemment. <rire> Donc euh, voilà. Donc Léo, bah c'est simple, hein. il faut revoir ta vie privée. Si tu veux vraiment progresser et qu'aujourd'hui c'est un peu la merde, et si tu veux pas le faire, et eh bah euh, entraîne-toi plus tranquillement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà Fabrice.
1: Et, ouais. et pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai aussi remarqué qu'il y a souvent une dichotomie entre ce que les gens pensent faire et ce que les gens font, comme des fois dans le style de témoignage qu'on a sur notre forum le type, il dit euh, « oui, ça fait trois mois que je fais de la muscu en m'entraînant deux, trois fois par semaine, mais euh, j'ai dû arrêter euh, il y a deux semaines, etc. » Et au final, tu fais le calcul puis sur les quelques mois, il ne s'est quasiment pas entraîné le type. Ou des fois, t'as quelqu'un qui dit Ah, mais je suis au régime tout le temps. Et puis là, il est en train de manger une glace. Et puis le jour d'avant,
0: c'était autre chose. Et encore le jour d'avant, c'était autre chose. Euh, tu vois ouais, je crois entendre et... ma mère. Je crois entendre <rire> ma mère Je <rire> dit Ah, mais hé, hey, j'ai mangé des légumes aujourd'hui. Hein. Alors demain, euh, j'en ai un bout de pizza. Je dis, Qu'est-ce que tu racontes Un bout de pizza Je dis, Mais t'as pas le droit. Elle dit, Bah, si, quand même. Attends, j'ai mangé des légumes aujourd'hui. Et puis bon, bah, on connaît, on connaît la façon. Mais fin là, là c'est hein.
1: encore, encore différent ton exemple parce que ça, c'est le, le droit. C'est oui. la société de la jouissance et puis le droit. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Ça, c'est une chose. Mais là, ce que je te disais, c'est autre chose. C'est des gens, en fait, qui sont convaincus qui font du sport de manière régulière, plein de fois dans la semaine, et qui suivent une diète de manière régulière aussi, euh, plein de fois dans la semaine, tous les jours que Dieu fait alors qu'au final, il loupe plein de séances, euh, les trois quarts du temps, il y a une excuse pour ne pas faire la diète, ça, euh, un peu comme, euh, comme l'exemple du Shadok. Pour lui, il a été super régulier, alors qu'en réalité, non,
0: il n'a pas été régulier du tout. Bien, bien sûr, c'est ce, 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 ce que je lui ai C'est vraiment très fréquent, ça. Exactement. Très fréquent. Et
1: ouais.
0: Non, mais au, au final, tout, tout ces, toutes ces histoires sont, euh, je ne sais pas si on peut dire assez drôles, mais sont, de, sont devenues un peu la norme. Et J'ai un exemple. Euh, ben en ce moment, je m'entraîne donc beaucoup au kayak. Je suis beaucoup sur euh, le lac euh, d'Aigbelette. et donc bah, hier, on a fait, euh, on est un petit groupe à s'entraîner. Euh, et donc hier, on a fait une grosse séance le matin. L'après-midi, on a fait en fin de journée, on a fait une séance un peu tranquille. Et ce matin, donc c'est pas moi qui choisissais euh, le programme des séances. mais hier, euh, il y a le plus ancien d'entre nous qui est, qui est une légende du kayak, qui a démocratisé un peu l'entraînement dans les années 80. Euh, donc qui est un peu âgé maintenant, mais euh, qui a le spirit. Euh, ça c'est fait plaisir à voir Fabrice il a le spirit à 67 ans donc il, se, il, se, il se dépouille pour de vrai franchement c'est agréable à, à voir et il n'est pas il est pas très loin hein. il est pas très loin bref et donc hier on lui dit bah tiens quelle séance on fait demain matin il dit oh une séance facile et puis il dit la séance il dit euh, pour ceux qui connaissent il dit on oh, va bah, on fait 3 fois 6 fois euh, 30 30 à fond Tu putain la séance facile euh, tu repasseras quoi <rire> c'est pas une séance facile quoi et donc ce matin on monte sur l'eau tout ça et puis je dis bon bah vous êtes prêts pour la séance tout ça puis tout le monde est mort quoi on dit ah putain je suis fatigué euh, Putain je suis rincé d'hier. Donc Claude l'ancien dit ouais, oh, je suis mort aussi, je ne vais pas y aller à fond. Et je dis va tant, tu nous as dit tout ça. Et euh, donc je dis bah moi je suis en forme et tout. Et donc euh, on me demande bah, comment tu fais pour être en forme après ce qu'on a fait hier tout ça. Bah, je dis bah c'est pas compliqué. J'ai en fait, hier après la séance, bah, j'ai rapidement mangé, moi ma diète, je sais combien de calories à peu près je mange, voilà, je sais ce que je dois manger, donc euh, ce qu'il faut pour récupérer. Je prends mes petits compléments super physiques pareil pour bien récupérer. Donc on se fait plein de sports, bah, par exemple du magnésium, je prends du notre super collagène marin, je prends mes oméga 3, tout ça. Donc nickel. Je suis rentré ensuite, je me suis étiré, donc tranquillement au calme pendant une bonne demi heure. Donc, je suis rentré. donc après, bah, j'avais pas de tension, rien. Ensuite, j'étais marché tranquillement le soir, donc au frais, à 21h30, tranquille. Et puis ensuite, je me suis mis au lit, il devait être 22h20 ou 22 h 30 Nuit nickel. Et puis bah, ce matin, j'étais comme neuf. Et donc eux, je leur dis bah, qu'est-ce que vous avez fait Ah ouais, bah j'ai mangé de façon aléatoire. Ouais, bah je me suis pas étiré. Ouais, bah en fait euh, je suis resté chez moi. Il faisait trop chaud. J'ai pas bougé." Et je dis "Voilà, je dis, eh, voilà la différence qui fait que moi je reviens neuf, et vous vous n'êtes pas neuf, quoi. Vous êtes pas neuf le lendemain. Alors après, il y a également l'entraînement. Je m'entraîne un peu plus qu'eux. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, comme tu dis sur la dichotomie, il y a plein de gens qui pensent que." Ils font tout bien et pareil, bah j'ai l'exemple des étirements. Je dis bah souvent, bah voilà les gens qui viennent en coaching premium. Je dis bah tu fais des étirements Ouais ouais, euh, bah, combien de fois par semaine Ouais oh, bah une fois ou deux. c'est comme quand tu demandes aux gens est-ce que tu fais, est-ce que, est que tu fais du sport Ils disent ouais ouais ouais, je fais du sport. C'est ah bon et tout bah quoi alors Il dit bah je cours. Ah ouais combien de fois Ah, oh, bah le dimanche. Mais ce euh, week-end, ce week, week j'ai pas pu y aller parce que j'avais une soirée samedi soir. J'étais fatigué et comme j'étais fatigué j'ai préféré ne pas y aller. Tu dis, ah ouais, ouais bah en fait, tu fais pas du de sport tu fais pas du tout de sport Mais euh, c'est mieux que rien, une fois tous les deux semaines, mais bon, c'est pas assez. <rire> <rire> c'est pas assez.
1: Déjà, c'est mieux que rien, c'est le truc poli qu'il faut dire maintenant, alors que franchement, entre ça et rien, c'est à peu près pareil.
0: Non, mais bon, tu tu peux pas accabler le type qui essaye de faire un effort, ou la fille qui essaye de faire un effort. Tu lui dis, bah, c'est pas mal, c'est mieux que rien. Au lieu de lui dire, là, la vérité, si tu lui dis, mais attends, il faut, faut que tu bouches ton cul, là, là c'est pas bon, hein. Là, tu peux rien manger avec ce que tu, ce que tu fais comme on en parle régulièrement. Tu dois te bouffer les doigts, hein pas de féculents pour toi. C'est interdit. interdit. Enfin, bref. Tout ça, tout ça pour dire que le, souvent, même s'il y a des exceptions génétiques et tout ça, en muscu, quand tu n'es pas fait pour la muscu euh, et que tu veux progresser, ben, en fait, il euh, faut être dans un cadre pour, euh, et pas trop en sortir. Et, en, et ça, pendant des mois, des mois, des mois, j'ai même envie de dire pendant des années non-stop pour vraiment progresser, et aujourd'hui, je pense que c'est cette rigueur en fait qui manque à, à beaucoup, c'est un truc qui a un peu disparu, la discipline, la rigueur, c'est devenu un peu ringard. Paris parle tout, tout le temps de la société de jouissance, euh, de j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, mais en fait euh, c'est exactement ça, on a perdu ces trucs-là et donc il bah, y en a plein en fait qui pensent que bah ouais, en fait, ils ont le droit de progresser. Bah oui, ils ont le droit de progresser, tout le monde a le droit de progresser, mais pour progresser pour beaucoup, ben bah, ça implique... en fait euh, bah, euh, de s'impliquer plus. Euh, s'impliquer plus Sinon, bah, il faut s'entraîner pour le plaisir, comme certains courent pour le plaisir, et euh, accepter qu'on n'aura pas euh, forcément des résultats, euh, voire pas du tout. Et là, dans ce cas-là, si on fait trois séances d'une heure pour le plaisir, bah, c'est quand même mieux que rien. Là, pour le coup, c'est vrai. Voilà. Oui, là, là c'est vrai. <rire> là, OK. Vrai. Alors, euh, une autre question, une question de Okumaro, qui nous dit euh, « Bonjour à tous, je voulais savoir si les tractions bras tendus étaient plus difficiles que celles avec les bras semi-fléchis en pronation. J'arrive à faire environ 10 tractions à la suite avec les bras semi-fléchis. Cependant, pour l'armée, il faut faire des tractions complètes avec les bras complètement tendus. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, j'ai du mal à comprendre la question. <rire> Ce que j'ai compris, c'est que la, la question, c'est est-ce que les tractions, euh, on va dire, en amplitude complète, sont aussi, sont, sont mieux, plus efficaces que les tractions en amplitude partielle Oh, c'est à peu près ce que j'ai compris de
0: la question. Est-ce que tu as compris toi Non, non alors, alors en fait, il prépare <rire> les tests de l'armée. Et en fait, de ce que je comprends, il arrive à faire zéro traction avec les bras tendus. Euh, et donc, il se, demande, ah. euh, il, il se demande que si on est en bras fléchis, est-ce qu'il va progresser aux tractions bras tendus Et donc, il demande un peu plus tard dans la conversation, il dit, par exemple, est-ce qu'il y a une équivalence Est-ce que 20 tractions avec les bras un peu fléchis, c'est 10 tractions bras tendus euh, Et est-ce que avoir les bras tendus apporte une contrainte sur les épaules parce qu'il a quelques douleurs en ce moment Donc c'est pour savoir avant de s'y mettre. Donc en fait, il en fait, il n'est pas assez fort pour faire des tractions. Et donc, ils se demandent si des tractions partielles, ça sert à quelque chose. Voilà. Ah, euh.
1: Oui, d'accord, d'accord. Ça y est, est j'ai compris. J'ai compris. Bon, la question n'est pas, est pas si incongrue. Et bien, En fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait un mouvement en amplitude partielle, ça ne se transfère pas trop euh, sur l'amplitude complète. Donc, la règle qui donne, est-ce que quand je ferai 30 en amplitude partielle J'arriverai à en faire, je sais pas, un tiers, c'est-à-dire 10 en amplitude complète. Et ben non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Donc en fait, il faudrait mieux qu'il fasse dès maintenant de l'amplitude complète, éventuellement aidé d'un élastique. Euh, voilà, pour pouvoir, euh, pour pouvoir espérer progresser pour, pour son test. Après, effectivement, par contre, s'il a mal, s'il a mal à l'épaule. Euh, quand il descend en bas du mouvement et eh ben, faut qu'il gaine bien l'épaule et surtout qu'il évite à tout prix de laisser euh, l'épaule euh, tenir juste par le, le tendon en fait et se laisser pendre complètement en bas du mouvement sans, sans gainage parce que sinon là il va vraiment euh, aggraver son problème d'épaule et si en gainant bien l'épaule en bas du mouvement, il a pas mal, et ben c'est bon, il peut faire. S'il a mal, et ben il peut pas faire et puis ben, je sais pas comment il va faire pour progresser parce que euh, faire de l'amplitude partielle, ça va pas l'aider beaucoup, même si, comme dirait Rudy, c'est mieux que rien.
0: <rire> je, crois, je crois que ce sera le titre du podcast, c'est mieux que rien.
1: Et entre parenthèses, Fabrice
0: ah, est, est un bleu. <rire> bon.
1: C'est mieux que rien. Ah, ça, ça fait mal au cœur d'entendre cette expression. Déjà rien que d'entendre ça, ça te tire vers le bas, tu vois. <rire> moi, j'ai toujours une philosophie parce que euh, ma femme, elle me dit, euh, elle me dit, bah, regarde autour de toi, les mecs, euh, ils sont tout pourris, donc euh, t'es pas mal, tout ça. T'es pas mal. Donc, moi, <rire>
0: Ce que je regarde,
1: c'est les, c'est les vidéos, c'est euh, voilà, c'est les autres. Je regarde en haut, moi. Et donc, euh, du coup, par rapport à ceux d'en haut, j'ai l'impression d'être pourri. Et euh, c'est vrai que, euh, voilà, ma philosophie, c'est toujours de regarder ceux ce d'en haut et, et de, de faire pour atteindre. Et le discours du euh, « c'est mieux que rien ah, », je trouve ça horrible. comme discours. Tu vois, c'est se contenter de moins, c'est mieux que rien, c'est… J'aime pas ça. Mais bref, à toi
0: la main, je dis. Non, mais je <rire> comprends. Alors, après… Tu l'as bien dit. S'il n'arrive pas à faire des tractions complètes entre guillemets et qu'il doit en faire parce qu'il fait des tests à l'armée, la meilleure façon de faire, c'est de prendre un élastique, de l'attacher à la barre et de mettre ses pieds dans l'élastique entre guillemets et puis de s'entraîner comme ça euh, en fait avec en tendant les bras jusqu'en bas. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus, c'est ce que je remarque aussi, hein, c'est que pour savoir si on peut faire des tractions déjà sans et c'est pas une garantie de pas se blesser les épaules, il faut être capable quand on est debout. Vous pouvez vous mettre face à un miroir pour le faire. Pour le faire, vous tendez vos bras au-dessus de votre tête. Et vous regardez jusqu'où vous pouvez aller avec les bras au-dessus de la tête. Est-ce que vous pouvez aller derrière votre tête, au niveau de votre tête, ou si vous êtes légèrement devant Si vous êtes légèrement devant, ben ça veut dire que vous n'avez pas l'amplitude, n'avez pas la mobilité pour faire des tractions euh, sans à coup sûr vous déglinguer les épaules ou les coudes. Si ça compense, alors comme je vous avais donné l'exemple hanche, genou, ben comme si euh, les épaules sont pas capables, vous avez peut-être vos coudes qui vont morfler. Bref, donc ça c'est le premier point. Il faut vérifier qu'il a l'amplitude. Ensuite, s'il l'a, ben voilà, il peut mettre un élastique. S'il l'a pas, il va falloir accroître son amplitude. Et là, c'est un peu facile, on va dire. Et il suffit de faire un exercice que peu de personnes font de nos jours. C'est du pull au vert. Si on fait du pull au vert, en allant doucement, en recherchant l'amplitude, en gardant les abdominaux contractés sans euh, cambrer exagérément le bas du dos, en se laissant emporter par le poids, et ben en fait on va assouplir son grand dorsal et sa longue portion des triceps. Et on va pouvoir juste après, on va faire un échauffement par exemple, mettre les bras beaucoup plus loin, euh, quand on le lève devant soi, peut-être aller même derrière la tête, si on n'avait pas fait le pullover avant. Donc ça, c'est le deuxième point. Et enfin, pour pas se blesser les épaules, bah, on n'arrête pas de le dire, il faut être suffisamment mobile, donc renforcer sous tous les angles, entre guillemets ou presque, et surtout utiliser ses muscles. Donc, il ne s'agit pas de rebondir en bas aux tractions, de se laisser tomber sur la phase négative, euh, mais de bien renforcer sa coiffe des rotateurs, de bien renforcer tous les muscles qui vont participer aux action, c'est-à-dire les biceps, les triceps, les muscles des avant-bras, euh, même les pectoraux, le grand dorsal, les trapèzes moyens inférieurs, euh, épineux bref, tout l'ensemble de muscles qui participent pour éviter, entre guillemets, s'il a déjà des petites euh, douleurs comme ça, pour essayer de prévenir au maximum le risque de blessure, même si normalement, après je sais pas combien il pèse, quel âge il a, quel est son background, mais s'il entraîne avec un élastique et qu'il y va vraiment tranquillement en apprenant, en prenant son temps, je sais pas quand sont ses tests, et qu'il a déjà l'amplitude requise, ça devrait quand même bien se passer. Mais des tractions bras fléchis, je vois bien ce que ça donne. En fait, c'est des tractions à l'arrache. C'est des tractions à la Teddy Riner dans son documentaire, là, des tractions qui n'existent <rires> pas. C'est, pas le cas, as... Balisto. <rire> Voilà, voilà, c'est des tractions balisto. Il m'a donc sorti,
1: monsieur
0: <rire> C'est des tractions balisto. Non, mais bon, quand on le voit fait, on le voit y faire des tractions dans le documentaire, voilà, ça ressemble à ça. Je pense que ça ressemble à ça, c'est qu'on n'est pas assez fort pour faire des tractions. Ben, en fait, euh, faut pas en faire. <rire> faut pas en faire. Ou alors, faut mettre un élastique pour se laisser. Mais là, a priori, les préparateurs physiques de Teddy Riner euh, devaient lui recommander ça parce qu'on le voit faire et on se dit bon, bah, euh, je sais pas quel est le sens. Euh, je pense que ça sert absolument à rien, euh, à part euh, tenter de se blesser. Mais bon, ça c'est autre chose encore. Mais voilà, si on n'est pas capable d'en faire, mieux vaut. Et ça, je, je dis souvent, mieux vaut mettre trop léger que trop lourd. Vraiment, ça faut vraiment l'avoir en tête. Euh, c'est la phrase dans la mobilité. C'est toujours ça. C'est régresser pour progresser. Faut vraiment accepter. Voilà, bah, quel est son niveau. On peut pas se mentir à soi. Hein. Mieux vaut passer du temps. Sur des amplitudes où on est confortable, euh, sur des charges où on est confortable, pour vraiment ancrer le mouvement, surtout si voilà on n'y arrive pas, pour ensuite reprogresser. C'est un peu le principe des cycles de progression euh, dont on parle régulièrement, euh, qui sont au cœur de l'application SP Training, donc disponible sur iOS et sur le Play Store pour ceux qui veulent essayer. Mais c'est au cœur de ça, c'est régresser entre guillemets un moment pour mieux progresser ensuite. C'est toujours le même principe. Et si on ne fait pas ça euh, sur nos mouvements euh, et qu'on se croit euh, plus fort qu'on qu ne l'est, alors qu'on est tout faiblard. Et eh ben, euh, on va pas progresser et en plus on va se Donc Vraiment faire attention à tout ça.
1: Et très bon exemple avec mon problème de squat à une jambe de la jambe droite là. En plus d'avoir remporté le fessier moyen, lutte avant il y a quelques années j'aurais dit bon bah c'est pas grave votre guerrier tu vas forcer faire des pistoles avec la jambe droite. Et puis, euh, le corps trouvera bien son chemin. À un moment donné, euh, le genou arrêtera de, de se déstabiliser puis ça finira par aller. Mais cette fois-ci, j'étais moins con qu'avant, Rudy. Et ah je non Eh ah, ouais J'ai dit non, tu sais que le truc du guerrier, ça marche pas comme ça. Donc, j'ai d'abord commencé à faire des squats à une jambe euh, avec une chaise derrière moi. Et du coup, ce qui fait que ça faisait un demi-squat en gros. C'était un demi-squat. Mes fesses. Ensuite, une fois que ça, j'arrivais à en faire une dizaine. Je suis passé à, à l'équivalent d'un tabouret. J'ai réduit, euh, voilà. J ai, j ai, donc du coup, c'était devenu un trois quarts de squat complet sur une jambe, avec la jambe droite. Et puis ensuite seulement, euh, je suis passé au sol. Et, et voilà. Et du coup, bah, tout, 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 au final, ça, euh, au final, euh, tout s'est bien réalisé, alors qu'avant, je ne serais pas passé par ces étapes intermédiaires et j'aurais dit « le corps va bien se débrouiller » et puis j'aurais forcé sur la jambe droite avec le, le pistolet.
0: N'est-ce pas que c'était la bonne méthode Bien, de bien sûr bien, au de, bien, bien Toutes ces années, bien sûr. je suis… Euh... Bien sûr, ah mais des fois, on,
1: dit...
0: on, on a du mal à l'appliquer des fois. Ouais.
1: C'est ça, parce que je me suis dit « putain, tu vas perdre cinq séances » bêtement alors qu'en réalité non c'était pas 5 séances de perdu c'était 5 séances de gagnées. il fallait plutôt le prendre comme ça bien sûr bien sûr. mais c'est dur vas-y vas-y. oui je voulais dire là, pour les tractions à chaque fois j'oublie cette histoire de souplesse mais comme toi tu connais plein de gens tu sais que maintenant il y a plein de gens qui n'arrivent plus à mettre le bras au-dessus de la tête tu penses tout de suite à ça quand le type il dit qu'il a mal aux épaules quand il fait les tractions en amplitude complète en fait, moi, je n'y pense pas parce qu'il y a 20 ans, quand on se faisait mal aux épaules en faisant des tractions, ce n'était pas à cause de ça, c'était parce qu'on cherchait tellement l'amplitude complète absolue que parfois, tu sais, on perdait, le gain... on perdait volontairement le Bien gainage des épaules en bas, en bas. de la traction pour démarrer euh, le mouvement avec zéro élan et avec l'amplitude la plus grande possible et, et, et des fois en fait on allait, on allait trop loin en fait on descendait trop bas entre guillemets et à chaque fois je repense à ça quand les hommes disent qu'ils ont mal en faisant des tractions alors qu'en réalité as raison très probablement c'est plutôt qu'ils n'ont pas la, la souplesse pour faire la traction euh, oui parce que, parce que, parce que, parce que, parce que maintenant euh, tu sais
0: ils restent pendus maintenant ils restent en bas ils n'arrivent pas à tirer <rire>
1: <rire>
0: tu, tu, tu rigoles, j'ai une, une anecdote comme ça, je me souviens, bah moi quand j'étais gamin, j'ai vite fait des tractions, j'en fais pas beaucoup hein, mais euh, Je faisais vite trois quatre tractions, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, je me disais, bah tout le monde fait des tractions. Et un coup j'avais vu euh, un adulte, tu vois, essayer, et le gars, il a, il a, je, tu vois, il a une traction à la mort, quoi. Il était mince et tout, je crois il devait avoir 35-40 ans, quoi, qu'à nos âges de maintenant. Et je me disais putain mais c'est pas possible, comment ça se fait, tout ça et en fait, bah, c'est ça le, le vrai niveau. En fait, peut-être moins maintenant, mais c'est ça le vrai niveau. En fait, rien que de se prendre à une barre, ça peut être même difficile. Voilà, c'est la nouvelle norme. C'est la, voilà. la nouvelle norme. Non, mais c'est vrai que. Ouais, ouais. Avant, bah avant, on cherchait la perf max et tout. On était à fond, donc euh, forcément, tu cherches tous les moyens sont bons pour retracter, même si ça doit pas être euh, le truc de tous les jours. Mais c'est vrai que, ouais. Dépend. On a, on a du mal. On a du mal à, à régresser, à accepter sa propre faiblesse, entre guillemets. Moi aussi, des fois, je fais des trucs, je dis, putain, mais, alors, moins maintenant, de moins en moins quand même, mais, je dis, putain, t'es faible comme tout, je dis, non, non, je peux pas faire ça quand même, et en fait, faut accepter sa faiblesse. Faut accepter, en fait, que tout le monde a des faiblesses, et là, Faris me découvre, en plus, avec tous les petits exos qu'il fait, il se rend compte que, il y a plein de trucs, putain, qui sont hyper durs, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Tant qu'on reste. C'est pour ça que, souvent, nous, on y a participé aussi, hein, pendant longtemps. On dit, ouais, on en fait de la muscu, on est des guerriers, on est des guerriers. T es guerrier sur ce que tu fais. T'es guerrier sur ce que tu pratiques ce que tu fais pas tu te rends compte quand tu que euh, tu es une croûte t'es une croûte et donc faut accepter aussi euh, le fait que tu une croûte et que donc bah tu es obligé euh, tu vas pas arriver de quelque part dans n'importe quelle activité ou n'importe quel mouvement que tu as jamais fait et être un champion quoi à moins d'un coup de bol euh, monstre hein, mais souvent ça nécessite plein 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 de travail et, euh, et ça on a tendance à l'oublier à se dire bah, à se dire on est un guerrier attends j'ai fait 200 squats il y a pas de souci je peux faire tout ce que je veux dans la vie j'ai le droit c'est le droit et puis la réalité te rattrape et te dit voilà ton devoir si tu veux y arriver
1: euh, c'est ça un... on nous a tellement répété que le squat complet était l'exercice fonctionnel par excellence qu'on pense que parce qu'on a payé son dû au squat complet toutes les autres activités où tu où as ton poids de corps et ben tout va bien se passer euh, la preuve c'est que tu faisais du squat lourd et complet le meilleur exo fonctionnel de la terre mais en,
0: en réalité non c'est pas tout à fait ça tu veux nous avouer qu'en fait c'est qu en fait, toi Ben genou sur le forum, c'est ça Et Tu n'étais pas fonctionnel avec ce quad complet. Tu tu j'allais vérifier l'IP, j'allais vérifier euh, l'IP du gars. Ça se trouve c'est toi. Putain. Le mec a voulu faire passer un message quoi. Faire passer un message. Alors, je voulais, je, je voulais répondre à une dernière question parce que euh, ces dernières semaines, comme je remets les podcasts sur YouTube, j'ai, je le dis régulièrement, mais vous pouvez vous poser vos questions. Euh, en rapport avec les podcasts, directement soit sur SoundCloud dans la partie commentaire, soit directement bah, euh, sur YouTube dans la partie commentaire. Et donc, il y a Ludovic qui a euh, une question. Et on va venir là-dessus. Euh, J'ai vu, sur une des dernières vidéos et sur le forum Super Physique que l'échec n'est pas toujours musculaire, mais principalement nerveux. Alors, je me demande comment être plus fort nerveusement pour ne pas être rapidement à l'échec. Si je pars une semaine en vacances, lors de ma reprise, j'arrive à l'échec sur mes deux dernières séries, principalement à la presse à cuisse ou au développé couché. Je sais que je n'ai pas perdu de muscle en une semaine, mais je pense que je me suis déconditionné nerveusement. Y a-t-il des solutions Fabrice, est-ce qu'il y a des solutions déjà pour, entre guillemets, euh, renforcer, pas ça, mais mieux exploiter son système nerveux Est-ce qu'il y a des choses à faire en dehors des conseils traditionnels qu'on donne, à savoir bien dormir, bien manger, avoir une bonne hygiène de vie, et puis s'entraîner intelligemment Est-ce que tu vois des choses euh, à faire
1: Là, non, tu me prends un, un peu de cours. Sinon, la, la petite technique de potentiation dont euh, on a déjà parlé, là. on fait euh, une, une, on tient en isométrie un peu plus lourd sur le, le mouvement euh, qu'on va faire par la suite. Là. Ça, ça peut donner un boost. Je crois que Michael Gundy, il avait aussi parlé de faire des haussements d'épaule très lourds avant n'importe quel mouvement du haut du corps. Aussi. Ça pouvait donner
0: un boost temporaire. Il ah, faut, 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 faut que tu Fabrice tu vois, si tu mets un petit dossier, euh, ouais, tu nous mais... dis ce que ça donne.
1: <rire> mais j'avais essayé par un temps ce truc-là. Euh, J'étais dans une salle, donc euh, et avant de faire du développé couché Alter ou du développé incliné avec Alter, j'allais prendre les, les Alters les plus lourds de la salle. Alors, je ne sais pas combien ils faisaient, peut-être 50 ou 60 kilos. Et je les soulevais, puis je faisais des très petits shrugs, et après je repassais à et alors... faire mon, mon développé couché, tout ça. Eh ben, et ben alors c'était moyennement probant surtout qu'au final pour se saisir des haltères lourds c'était assez crevant puis au final c'était fatigant ça te niquait ton temps de pause en fait entre guillemets de les, de les soulever de faire tes reps, de les reposer proprement, tout ça, de revenir sur ton banc, au final, c'était extrêmement autre chose et c'était pas trop bon. Donc, euh, cette technique-là du haussement d'épaule, pas trop bon. La technique de faire, de soulever une, balle, une barre lourde au développé couché avant sa, sa première série de travail, ça, ça marchait un petit peu dans le sens où, une fois qu'on avait fait ça, donc cette espèce de potentiation, on était un peu plus explosif sur les premières reps de sa série de développer couché Et le fait d'être plus explosif faisait que parfois on arrivait à grappiller une rep. Tu vois? Mais j'avais pas l'impression que la potentiation nous rendait spécialement plus fort. C'est juste qu'elle nous facilitait le fait d'être plus explosif sur les premières reps. Mais voilà, mais en dehors de cette petite technique, euh, je, je sais pas trop comment on peut. Non, non mais bien son... non,
0: mais vrai un peu dépourvu parce qu'effectivement, on peut pas spécialement améliorer entre guillemets son système nerveux alors on sait que voilà quand on s'entraîne bah, euh, progressivement on améliore euh, le nombre de fibres qu'on va recruter au sein d'un même muscle on améliore la force que chaque fibre chaque fibre va développer donc ça c'est le système nerveux c'est la fréquence des impulsions on améliore euh, sa synchronisation donc avec les fibres musculaires qui participent donc elles vont plus toutes participer ensemble et puis entre les muscles qui participent donc il euh, y a plein de trucs comme ça et notamment ça ça se fait beaucoup euh, par rapport à des entraînements qui sont relativement lourds, à des mouvements qu'on répète régulièrement. Plus on fait un mouvement, plus on devient bon là-dessus. Mais en fait, à part les conseils traditionnels, on peut pas améliorer son efficacité nerveuse. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, entre guillemets, des différences en termes d'explosivité entre les gens parce que ça, c'est une qualité qui est vraiment très, très euh, génétique. Alors après, on peut l'améliorer en faisant euh, de la pliométrie, en, faisant, euh, en travaillant sa vitesse, euh, avec des poids très, très légers, tout ça. Mais si on veut construire du muscle, et bah c'est pas des choses qui vont aider. Donc il y a rien qui va faire que ça va monter. Alors après, on peut prendre de la caféine ou voilà des compléments comme ça qui vont aider un petit peu, mais euh, ça va pas être miro blanc Ensuite sur la deuxième partie de la question, euh, parce que dans tous les cas, l'échec est toujours un échec un peu global. Mais voilà, c'est plutôt ça vient plutôt euh, du système nerveux, soit général, soit périphérique. Donc euh, périphérique, c'est euh, plus les nerfs vers nos muscles, donc avec euh, des retours. Euh, d'informations euh, vers notre cerveau qui dit euh, ah là ça va plus là on va se blesser ou là on met, on met trop de force donc il faut vite couper l'effort progressivement euh, sur la deuxième partie bah, en fait quand tu pars en vacances on en a déjà parlé plein de fois si tu veux pas perdre il bah, faut continuer à t'entraîner c'est surtout je sais pas quel âge tu as du dos, mais en fait à moins que, si vous êtes jeune vous rigolez peut-être quand on dit ça mais euh, en fait plus les années passent et moins les arrêts sont permis et donc si tu, vous allez en vacances et que vous cherchez euh, à continuer à progresser à avancer euh, bah, en fait vous ne pouvez pas euh, vous ne pouvez pas vous arrêter dès que vous arrêtez bah, vous allez perdre nerveusement et la seule façon de ne pas se déconditionner nerveusement est de continuer à pratiquer les mêmes exercices étant donné que les transferts entre exercices sont euh, de plus en plus faibles euh, au fil des années donc voilà il n'y a pas de, de solution miracle mido. et ouais et bah, on n'a pas le droit de s'arrêter on n'a pas le droit de progresser on n'a pas le droit de s'arrêter on n'a pas le droit de manger on a le droit de quoi Fabrice qu qu'est-ce qu que tu voudrais dire pour conclure ce podcast et de quoi on a le droit
1: ben, j'aime bien une de tes phrases je, je peux l'utiliser maintenant c'est à 20 ans on a le corps dans ton hérite mais à 40 ans on a le corps dans ton hérite je trouve que ça résume pas mal les choses ça toute façon.
0: je l'aime bien oui, ben, elle, est, elle est bien Allez, et bien sur ce on arrive donc à la fin de cet épisode on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment entre compagnie euh, merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast que ce soit Spotify un petit 5 étoiles sur 5 ou sur Apple Podcast 5 étoiles sur 5, ça fait plaisir. Je vois qu'on a pris quelques commentaires récemment. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Ça fait des bonnes ondes et ça nous tire un petit peu vers le haut. Donc, comme on essaie de vous tirer aussi vers le haut Si vous nous tirez vers le haut, qui sait jusqu'où on va aller. Si vous avez des questions, qui n'ont rien à voir avec l'épisode, sinon ça se passe sur les applications, j'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques, www.superphysique.org, puis forum, donc il y a un petit bouton. Euh, et puis, tout ce dont on a parlé, de toute façon, se trouve en lien dans la description pour aller plus loin avec nos conseils si euh, vous ne faites pas partie des gens qui veulent tout, tout cuit euh, et qui sont désireux d'apprendre et d'agir en connaissance de cause. Donc pour cela, rendez-vous dans la description et nous, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.
1: Salut.